0: Tehát, embertársak, Isten megmutatta, hogy káosz közelek. És hogyha valaki ismeri a Bibliát, vagy ismeri Jézusnak a tanítását, azt tudja, hogy, hogy Jézus, amikor felhívta az apostolok figyelmét arra, ami történni fog, ami jönni fog a világban, az akkori időben, akkori időkben, ő hozzátette azt, hogy nem azért, nem azért mondja, hogy káosz közelek, meg üldözhetés közelek, meg ez lesz, meg az lesz. Nem azért mondja, hogy megjessze őket hogy félelembe tartsa őket, hanem ellenkezőleg, amikor Isten nekünk megmutatja jövő képeket, és megmutatja, nap nap megmutatja, nem azért mutatja meg, hogy féljünk és rettegjünk, hanem ellenkezőleg, hogy emlékezzetek, hogy én előre megmondtam nektek, mi fog történni, és ne jegyetek meg, ne rémüljetek meg, mert veletek vagyok az idő végezetéig. Ezért, amikor azt írom, azt hívjuk ugye a címbe, hogy káosz közelek, Ez két dolgot jelent, emberek. Azt jelenti, hogy borzalmas, horrorisztikus idők következnek, de azt is jelenti, hogy dicsőséges idők következnek. Tehát az, amit az emberek, vagyis a világi emberek, az embereket követő emberek, a vallásokat követő emberek borzalomként fognak megélni, a gyermekek, Isten gyermekei, dicsőséges dolgoknak fogják megélni teljesen másképp fogják ők látni azt, ami történni fog a világban tudjuk jó, hogy eddig is voltak katasztrófák eddig is voltak kisebb nagyobb abokalipszisek de ugyanakkor azt is tudjuk hogy azok, akik megismerték a Istennek a szavát azok be voltak fedezve be voltak védve mint egy angyal, aki eltakarja a gyermekeket a szárnyaival, bevédi a szárnyaival a gyermekeket hogy ahogy Jézus fogalmazta, mint a kotló, a tyúk a csibéit, a szárnyval betakarja. Ez fog történni. Tehát a gyermekek nem fogják úgy tapasztalni és látni a borzalmakat, mint ahogy azok történni fognak a világban. Mert Isten az ő látásukat megváltoztatja. Isten az ő látásukat magán tartja. Mindazonáltal fontos fejlő a figyelmet, hogy ez fog történni. Ez fog történni, és akik, a láthatókra fognak nézni, akik a szemük, a szemeik látványára fognak figyelni. Azok, ahogy Jézus mondta, el fognak halni a rémülettől, a félelemtől, és annak várásától, ami közelek, ami jönni fog a világra. És Isten folyamatosan fejlő a figyelmet arra, hogy ne a szemeink szerint ítéljünk, ne a szemeink látása szerint ítéljünk, Mert ő szerinte, a Teremtő Isten szerint, nem az a valóság, amit az emberi szemek látnak, hanem Isten szerint a mennyek országa az van, az nem lesz, az most is van. És az ő célja az, hogy az ő gyermekeinek a figyelmét, a szemeinek a tekintetét ráirányítsa a mennyek országának a látására. Ez egy amerikai filmrendezőnek a történetem. Zárójelben, hogy vagyis nem a filmredezőnek a története, hanem van egy filmredező testvérpár, és az ő édesanyjuk két gyermekével volt a, a házban, talán az apjuk elhagyta a családot, két gyermekével volt a házban, mikor hatalmas tornádó volt, pusztított mindenfelé. És az anyuka nem tett mást, nem menekült sehova, hanem megfogta a két gyermekét, és egyszerűen áldotta Isten, imádkozott, és nem félt, és amikor a vihar elment, kijöttek a házból, és azt láthatták, hogy minden el van pusztítva körülöttük, kivéve az ő házukat. Amikor azt mondom, hogy káosz közelek, akkor azt is mondom, hogy akik úgy vannak, hogy ez az asszony volt a két gyermekével, a káoszból jóformán semmit nem fognak látni mindazonáltal meg fog történni, meg kell történjen. A hét angyal kitölti a poharát az emberiségre, ugye? Ez van kírva a videó alatt. És az igazság az, kedves agatok, hogy kezdetét fogja venni a végítélet, a föld népességének a megítélése. Mindenki fogja látni, kivétel nélkül, hogy a tudomány emberei, a vallási és politikai vezetők átverték őket. Átverték őket. De mivel nem keresték, és nem ismerték meg személyesen az igazságot, nem fogják tudni, hogyan védhetik meg magukat a csapásokkal szemben, és elvesznek. Ez egy utolsó kiáltás. Ez a beszélgetés legfőképp azokhoz fog szólni, akik már megismerték a mindenható Istent, a teremtő Istent, az ő szavát, amit adott nekünk Krisztus által. Legfőképp ez a beszélgetés, ez a videó, ez a közvetítés, bátorításkép és figyelmeszetéskép fog szólni azok számára, akik már megismerték. De ugyanakkor egy utolsó kiáltást talán azok számára is, akik még nem tudják azt, hogy az élő Isten személyesen beszél mindenkihez, aki keresi őt, aki már jól lakott a tudományos tekintélyekkel, a médiával, a politikával, és a vallásokkal. És őszinte szívvel vágyik arra, hogy hallja az igazságot. Azok számára ez egy nagyon fontos figyelmeztetés és felhívás, hogy addig kiáts Istenhez, amíg ő még elérhető. Mert az fog történni, hogy hamarosan a szó elvétetik. Hamarosan már nem lesz, nem lesz, aki válaszoljon. Igazából nem az lesz, aki válaszoljon hanem nem lesz, aki meghallaná. Mert, mint tudjuk, annyira intenzíven érik az embereket az információ bombák, a média részéről, a politikum részéről, a vallás részéről, hogy az emberek, az emberiség figyelmet teljes mértékben le van láncolva az emberi információval. És ezért már az ő lelküknek a figyelme, a szemüknek a tekintete nem terjed ki mindenható Istenre. És akkor elmondanánk azt, hogy milyen figyelmeztetést kaptunk az éjszaka Istentől, és felolvasom a könyvnek a 16. részét, hogy meglássátok, hogy mi fog történni. Ennek be kell következnie? Ne rémüljetek meg! Ne arra figyeljetek, ami a világban van, hanem arra, ami Isten világába van, menjek országába. És teljes védelmet fogtok élvezni. Hát akkor uh, talán kezdjük a, az álommal, az álommal amit uh, Isten adott Kornériának, és az alapján, az álom alapján elmondjuk azt, hogy mi az üzenet Istentől. Mert ő, uh, amikor ő ad egy álmot nekünk, akkor mi nem kell futkorászunk, uh, körbe a világban, nem kell menjünk könyvtárba, sőt a google sem kell megkérdezzük, hogy ennek mi a jelentése. Mert aki adja az álmot, aki adja a szót, adja a szónak az értelemét is. És akkor megkérdezik, hogy az álmot így mesélje, és akkor utána belekezdünk az álomok a kifejtésébe, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy mit mondta mindenható Isten az ő gyermekeinek, akik már meghallották az ő szavát, és akik még meghalhatják, Mert az álomnak nagyon fontos részét képezi az is, hogy még lesz néhány ember, ugye nem úgy írtva néhány ember, mit tudom, két ember Magyarországról, hanem az egész világban még néhány ember lesz, aki meg fogja ezekben az időkben hallani Isten hívószavát, és meg fog menekülni. Ez a beszélgetés nekik is szól, értük is szól.
1: Sziasztok! Az első kép az úgy történt, hogy egy strand bejáratánál, hát inkább egy ilyen fürdő Helyiség. egy hatalmas nagy kertet láttam, ami, ami igazából egy hatalmas nagy medence volt, egy óriási nagy kád, ami tele volt vízzel, és ez volt maga a strand. Hát nekem így jött, hogy strand, de úgy nem az a hangulat uralkodott ott, mint a, mi a strandokon szokott, hanem... Maga egy hely volt, egy óriási nagy kád volt, egy óriási udvar, ami maga egy beterített egy hatalmas kád, és teli volt vízzel. Emberek nem voltak oda bent. És áltam ennek a strandnak, hát így nevezem a bejáratánál, aminek a bejárata nagyon érdekes volt. Egy, hát nem is tudom, hogy elmondani, csak egy picike rést láttam, egy ilyen 10-20 centiméternyi, nyílás volt a bejárata. És amit láthattam, az az, hogy álltam ennél a bejáratnál, a fejem fölött volt ez a bejárat, és azon gondolkodtam, hogy hogyan kellene ezen bemenni. És úgy éreztem, hogy hát ember erre lehetetlen, tehát emberileg képtelenség ezen a bejáraton bejutni. Ugye próbáltam így, elgondoltam emberileg, hogy, hogy a fejemet azt be kell dugjam, és azt próbáltam, ezt gondoltam ki, hogy majd úgy próbálok bejutni, hogy a fejemet bedugom ezen a kis résen, de tudtam, hogy ha ez megtörténik, akkor a testem az teljesen össze fog nyomódni, és el fog deformálódni, teljesen össze kell passzírozni, hogy ezen ezen a kicsi, apró nyíláson bejusson. És ami még érdekes volt, hogy ez a nyílás folyamatosan szűkült és záródott be tehát lehetett látni, hogy egyre kisebb lesz. És aztán volt ott még, mögöttem ugye, ott volt a kisfiam is, és volt egy pár ember, aki még akart bejutni, aki szintén arra várt, hogy jussunk be ezen a kapun, és voltak olyan emberek is, ismerősök, akik ugye kérdezgették, hogy hogyan kell kell bejutni ezen a kapun. És hát ugye én sem igazából tudtam, hogy hogyan kell bejutni. Emellett a strand mellett volt egy, ahogy a másik oldalra néztem, egy alagútat láttam, ami hát alagút is volt, bánya is volt, egy ilyen sötét zárt alagút volt végül, és ebből az alagútból, ugye hát sötétség volt benne, és egyszer csak ilyen bányászati jármű van, ezen a csillén, ugye kézzel hajtható ilyen kicsike kocsi, azon jött három ember, és a három ember közül az egyik az egy fehérruhás férfi volt, aki teljesen szelíd és alázatos volt, viszont ugyanakkor, tehát mind a mellett, hogy ilyen szelíd volt, és alázatos, és nagyon tehát sugárzott a kedvességtől, annak ellenére nagyon erőteljesen szólt, ahogy azt a két ember két emberrel jött még fel ugye, ezen a kocsin, és azt mondta ez a fehér ruhás férfi, hogy elfogyott a víz. És ezt nagyon-nagyon erőteljesen mondta. És amikor ezt így kijelentette az álomban a férfi, hogy elfogyott a víz, akkor föl is riadtam, és fölébredtem ebből, a, ebből az álomból, és ami érdekes volt még, hogy ahogy én fölébredtem, abban a pillanatban ébredt a kisfiam is valóságosan, és azt mondta a szájával, hogy mit töntöttek ki, mit töntöttek ide ki, és kérdeztem tőle, hogy álmodott valamit, és mondta, hogy igen, rosszat álmodott, de nem emlékszik semmire. És hát ez volt a, az első álomkép. Nem tudom, megálljak, vagy mondjam tovább.
0: Teljesen egyértelmű az államnak a jelentése. Igen. Tehát azt mutatja, hogy van egy hely, ahol tiszta víz van, ahol az emberek még enyhülést kaphatnának, ahol még tisztulást kaphatnának, de az ajtó, a rés, amin keresztül be lehetett jutni erre a helyre, ahol az a tiszta víz volt, ebbe a medencébe, az egyre szűkült. Szűkült ez a rés. Ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb oda már bejutni. Egyre nehezebben ez elérhető a tiszta víz, emberek. A tiszta víz jelképesen a tiszta beszéd. Az igaz beszéd, amiben gyógyulás van, amiben szabadulás van, tisztulás van, a terhek letétele van. Ezt most legfőképp azok számára mondom, mondhatjuk, akik még nem ismerték meg az élő Istent. Hangsúlyozom, nem vallásról beszélek, nem kereszténységről, élő, személyes kapcsolatról, a mindenható Istennel. Ő jelzi, hogy a víz, Éppen csak, hogy elérhető. De az ajtók záródnak. Sőt, azt mondja ez a fehér ruhás férfi, hogy elfogyott a víz. Vajon a víz fogyott el emberek a világban? Elfogyott az igazság? Nem az igazság fogyott el. Hanem elfogytak azok az emberek, akik még meghallhatnák az igazságot. A víz az van. Isten nem tud nem létezni. Isten nem tud nem ott lenni körülötted. Az ő mindenható jelenléte. Mindig ott van, víz az van. És mégis a tiszta víz mellett szomjan halunk, szomjan hal az emberiség. Ez történik. A víz elvétetik, de nem Isten el a vizet. Hanem az emberek fognak annyira eltompulni agyilag a médiától, a hazug tudományoktól, a hazug vallásoktól, a politikától, Annyira le lesz kötve a figyelmük, hogy már nem fognak hozzáférni a tiszta vízhez. Már picik az esély, már csupán egy kis résnyi az esély arra, hogy valaki bejusson arra a helyre, ahol a tiszta víz van, amiben megfürödhetne és megmenekülhetne. Isten ugye megmutatta, hogy a föld mélyéből, ugye az alagútból, a barlangból még hozott két embert magával, hát nem kétszázat és nem két milliót, és nem két milliárd embert. Kettő embert hozott a föld mélységéből, a testiségből, a földhöz a hazugságból, a sötétségből, az élet életellenességből, a megtévesztettségből. Még két embert hozott az angyal, az urangyala, akár Jézus Krisztus, teljesen mindegy, Isten maga. Kedvesség volt benne, szelítség, de ugyanakkor szigor is volt. Szigoron kérdette, hogy emberek, elfogyott a víz. Ez a két ember még fog kapni vizet az életvizéből. A többiek szomjan halnak. A többiek nincs, ahogy megmeneküljenek.
2: Igen, amit Attila lélek által mondhat, az igaz. Nem, hogy nincs elfogyva a víz és sosem fog elfogyni a víz, mert Jézus azt mondja, hogy hasonló lesz az én visszajövetelem a noé napjaihoz, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, bulisztak, jól érezték magukat, szórakoztak, tehát, tehát uh, Isten a kegyelmet adja, adná, mindenkinek adná, csak azért zárul az ajtó, azért szűkül az ajtó, mert uh, azok az emberek visszautasítják az életvizét az örök életet, magát, és nekik mindegy, hogy nyitva van az ajtó, vagy be van záróval, mert ők, ők, ők visszautasították a Krisztust. hogy csak ez kiegészítésképpen, hogy Isten a kegyelmet, az ajtót nem azért zárja be, mert ő még nem hagyná szívesen nyitva, hogy az emberek bemenjenek és megfürödjenek a, az örök élet vizében, hanem azért, mert az emberek ők kint akarnak maradni, meg ők a sötétségben akarnak maradni. Ugye a János Evangéliumában olvashatjuk, hogy eljött a világosság miközénk, de az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez, és a sötétségben akartak továbbra is maradni, és nem akartak kijönni a világosságra, hogy lenne lepreződjenek a benők lévő gonoszságok, hogy valójában milyen az ember szíve, a lelke a gondolata. Úgyhogy ezért zárul az ajtó, és egyre szűkül, mert a szétválasztódás történik a megpróbáltatások által, a nyomás által, a covidizmus által, a, a vakcinák által, és az ember a szívében hozza a döntést, hogy ő kimellett szeretne dönteni. És lesznek emberek, akik azt mondják, hogy én Krisztus mellett döntök, és lesznek emberek, akik azt mondják, hogy én a Krisztus ellen döntök. És így, ahogy egyre erősödik a nyomás, a megpróbáltatás a világban, az emberek életében, mindenki fog dönteni Krisztus mellett, vagy ellene. És Isten egyedül a tudója, hogy mikor lesz az az utolsó ember ezen a földön, aki a Krisztus mellett döntött, és amikor ez megtörténik, akkor az ajtó teljesen be fog zárulni.
0: Az ajtót emberek, tehát mint mondtam, és mondjuk kiáltjuk, nem Isten zárja be, hanem maga a, a hazugság, amin az emberek tekintete van, minél tovább követi az ember a médiát, az emberek véleményét, az orvosok, a professzorok, a politikusok, a karizmatikus vallási vezetők véleményét, annál inkább záródnak az ajtók, annál kisebb lesz az esélye arra az embernek, hogy lélek által hallja ő személyesen Istenet. Mert annyira megszokja azt, hogy embereket követ, hogy már nem tud figyelni Istenre. Az, hogy a rés zárul, emberek, a rés, ugye? Tehát egyre szűkül a rés, és azt láthat akkor, hogy oda nehéz beférni, tehát az, a test el kell deformálódjon. Az, hogy valahogy átjusson azon. Mit jelentenek? Mi a jelentése? Az, hogy az az ember, akinek nagy a teste, az nem fog tudni bemenni az életre. Itt nem arról van szó, hogy a 150 kilós emberek nem tudnak bemenni a, az életre, hanem arról van szó, hogy Azok az emberek, akik a testben bíznak, akiknek a testi a gondolkodásuk, a testből gondolkodnak, és nem lélekből, mert nem tanultak meg az élő Istentől, Krisztustól lélek szerint gondolkodni, azok nem fognak már beférni azon a résen. Minél földhöz ragadtabb az ember, minél inkább testi, minél inkább el van foglalva a test dolgaival, annál kisebb az esély arra, hogy azon a résen beférjen. Csak a lelki ember, aki a lélek hatalmával, a lélek erejével legyőzte a test erejét, csak az fog tudni most már bemenni azon a résen, és senki más.
1: A következő kép pedig az volt, hogy egy, egy domb tetején, igen, egy domb tetején voltunk, fent így a testvéreimmel, barátaimmal, és s azon ö, gyönyörködtünk, és kacaráztunk így, hogy milyen jó, hogy nem kellett, hogy megházasodjunk ahhoz, hogy boldogságunk legyen, és hogy, hogy örömködjünk. Tehát, hogy nem kellett azért... Ugye nem, nem ott kellett keresni a boldogságot, hanem anélkül is boldogak vagyunk, és anélkül is megtaláltuk az örömet és a boldogságot. Semlékszem, hogy egy ilyen sziklatetején ültünk, és tényleg, mint a kisgyerekek, bár ugye így felnőttek voltunk, de teljesen éreztem azt, hogy lélekben teljesen kicsik vagyunk, s ott kacarászunk, s viccelődünk ezen, és örültünk. Akkor a boldogsággal töltött el, és tényleg akkor szabadságot éreztem, hogy hogy nem kellett lekössem ahhoz valakihez, valami földi személyhez magamat, hanem anélkül is megkaptam ugye, megkaptuk az örömöt és a boldogságot. Bár az álomban ugye úgy láttam és úgy érződött, hogy volt egy vőlegényem, de az viszont nem töltött el olyan jó érzéssel, az inkább olyan kötöttség, igen, valami köteléket mutatott, tehát az nem volt olyan jó érzés. És a következő képen pedig már egy autóban ültünk, ugyanígy szintén a barátaimmal, és kint zuhogott az eső, és nagyon-nagyon sötét volt, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon erősen csapdosott az eső, az ablaktörlő is alig tudta letörölni az ablakról a, az esőt. És ott az autóban is beszéltünk Isten országáról, és róla beszélgettünk, és ugyanígy örömködtünk, és Attila, Attila is ott ült az autóban, és ő egyszer megszólalt, hogy így lélek által, azt mondhatta, hogy többé már személyesen nem mesélek senkinek. És miután ezt elmondta, ezt a mondatot, ezután ismét fölébredtem, megébredtem a valóságban. És ahogy fölébredtem, ez a két mondat szinte, gyötört és visszhangzott a lelkemben, a fejemben, és mindenhol ez a két mondat volt, hogy elfogyott a víz, és többé már nem mesélek személyesen senkinek. És ekkor elkapott egy olyan érzés, így valóságosan a lélek, mintha elrepített volna, vagy visszarepített volna, vagy belehelyezett volna abba az állapotba, amikor Jézus a gecsemáni kertben volt, és tudtam azt annyira annyira, hát nem is tudom, valóságosan beszélt a lélek, ugye és annyira egyértelműen szólt a lélek bennem, hogy szinte beszélgetett velem, és mondta, hogy ö, azt éreztem, hogy a gecsemáné kertben vagyunk, és tudtam azt, hogy egy óra múlva, és ha fel kell a nap, akkor a Krisztust meg fogják feszíteni és így jött belőlem igen, ilyen emberi indulat is, mint talán Péterből, vagy a tanítványokból, hogy, hogy tegyünk valamit, és védjük meg, és így jöttek ezek a gondolatok, de aztán a lélek arra indított, és azt mondta, hogy ö, menjek és ébresszem fel az utitársaimat, ugye itt vagyunk most az erdőn is, vagyunk itt egy páran testvérek, ö, barátok, és... Szólt a lélek, hogy menjek és ébresszem fel őket, és üljünk ki az asztalhoz, és virasszunk. Hát ugye bennem előjöttek ilyen emberi érzések, mert ugye hajnal négy óra volt, mikor ez történt, és hát úgy vívódtam, hogy most megébresszem őket, ne ébresszem. Aztán végül nem, nem cselekedtem meg, amit, amit a lélek mondott, de talán nem is ez volt a fontos, hanem maga, maga az üzenet az, hogy virasszunk, és az, hogy legyünk éberek, és ezután ö, egy nagyon-nagyon szomorú érzés fogott el, tehát olyan fájdalom volt ez a mélyről jövő szomorúság volt a lelkemben tényleg, amikor tehát sírni sem tudtam volna, akkor a szomorúság volt bennem, hogy, hogy nem sokára ugye megfeszítik a Krisztust is, teljesen Ezzel az érzéssel is ébredtem, tehát a nappalra is, az ébredés után is kihatott ez ez az érzés. Viszont még mielőtt megébredtem volna, és ez megtörtént, ez, hogy ugye szólt a lélek, hogy vírasszatok, visszapróbáltam aludni, és ekkor, ahogy becsuktam a szemem, egy nagyon erőteljes látomást adott jóatyánk, Olyan erős látomás volt, amilyet még nem tapasztaltam soha, mióta ezen az úton vagyok. És a látomás az egy pillanatig tartott csupán, és annyiból állt, hogy egy kicsi házikót láthattam, egy kicsi faházikót, ahonnan valaki kivezetett egy mennyasszonyt. És a mennyasszonyt kivezették a teraszra, és ott állt teljesen dízbe öltözve, Láttam ugye, hogy hosszú fekete haja van, gyönyörű szép volt, és ami érdekes volt, ami nagyon feltűnő volt, az az, hogy a ruhája az az nem egy megfogható anyagból készült. Tehát láttam valahogy, hogy, hogy nem anyagból készült a ruhája, hanem mintha levegőből és ilyen csillogó porból lett volna a ruhája. Ennyi volt, azt hiszem.
0: Ebben az államkében is nagyon fontos figyelmeztetések vannak, mert akkor ugye, most így elfelejtettem mondani okay. azt, hogy államban azt látta, hogy az édesanyám azt mondta, hogy vegyem őt elfeleségül. És utána mégis mi azért örömgöttünk, tehát kapott egy olyan képet, hogy akkor milyen volna, ha ő mennyasszony volna, ugye? tehát olyan értelemben, hogy föld, földi értelemben megházasodna és nem érezte jól magát. És utána meg azon nevet gíltünk, azon szórakoztunk, hogy mekkora szabadság az számunkra, hogy nem kell már onnét örömet szerezzünk magunknak, mert Isten ellát minket örömmel, mint az ő gyermekeit. Tehát gyermekeknek való örömökkel, nem felnőtteknek való örömökkel, hanem gyermekeknek való örömökkel. És örömben voltunk, és ugye hát szórakoztunk, tehát ezt is mondta Jézus, hogy hogy azokra, akik a talentumot jól használták, mert kapott mindenki talentumot, nem csak mi, te is kaptál talentumot, Kivétel nélkül mindenki kapott talentumot. És azt mondja Jézus, hogy azokra, akik a talentumot megosztották, befektették, az Istentől kapott bizonságaikat, szétosztották, kenyeret adtak az embereknek, azokra azt mondta a gazda, hogy jó van, jó és hű szolgálna. Jól bántál a talentumokkal, az ajándékokkal, használtad őket, befektetted őket, megosztottad őket, menjél be a te atyádnak örömébe, ugye? Tehát menjél be a mennyegzőre, menjél be Istenek a tökéletességébe, lépjél be, mert jól bántál azokkal a talentumokkal, azokkal a bizonságokkal, amiket kaptál a mindenható Isten kegyelméből. És a, hát a következő államkép az, hogy is volt ezután?
1: Az autó.
0: Az autós, igen, az autó ugye, ugye valamelyest a mi életünknek a járművét képviseli, jelzi. És hát ugye érdekes módon ott a mi történt, tehát zuhogott az eső, volt esőbőségesen. A világban szárazság van, a gyermekeknek annyi eső van, amennyit éppenséggel akaradja a mindenható Isten. De
2: megpróbáltam, hogy küszik a rétiteket, azok is, jöttek a vérokszeret, és nem jött
0: igen, de a megpróbáltást is jelképesztetni pontosan, pontosan nagyon jó, hogy, hogy jött el, jöttek, a jaharok szelek az eső, vagy a, és nem, nem lett bántódás annak a háznak, ugye. Mert külsziklára épült, ugye, és ez ugye, ezt előzte meg az, hogy, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy már nem testből kívánjuk mi megszerezni ezt az örömet, hanem lélek által, amit ad Isten, abból az örömből fogunk élni, ugye és azáltal ugye van kősziklán a a házunk. És a következő állomkép ugye, hogy az
1: autóban még volt, hogy mondtad, hogy többi már személyesen, nem.
0: Igen, ezt akarom mondani, hogy, hogy hogy azt mondtam az autóban, hogy többi már személyesen nem beszélek senkivel, nem mesélek senkinek. Ugye ez azt is jelenti, hogy amit később adott korni, hogy a készen van, a mennyasszony, van készen. Hát akkor, hogyha, hogyha egyrészt ugye nem kell ő már hallja a szót másoktól, nem kell neki már beszélni, mert maga a mindenható Isten a vőlegény, ugye, a, Istennek a lelke, készíti őket, és ahogy mondja a profita is, hogy ismerni fogjuk őt színről színre, tehát mindenki nincs szükség arra, hogy bárki, bárkit is tanítson mert mindenki hallani fogja a mindenható Istennek a szavát személyesen, és teljes lesz az egész föld az ő ismeretével. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a szó elvétetik. Ezt már többször mondtuk, hogy nem sokáig lesz ez már. Azt, amit mostan hallhattok itt a Youtube-on, meg a kiáltószón, meg a rádióban is, a pont en az már nem sokáig lesz. És itt jön be az a nagyon fontos figyelmeztetés, hogy azt mondta Istennek a gyermek, hogy keljetek fel, és virasszatok. Ezt mondja Isten, hogy keljetek fel, és virasszatok. Ne aludjatok. Ne aludjatok. Mert a test ugye még kísérthető. Tehát arra is kapunk folyamatosan jelzéseket, hogy nehogy elbizakodjunk, ne bízzuk el magunkat, mert a test erőtlen. Vagyis a test erős a maga módján. Ő vissza akar menni. Tehát nem szabad elbízzuk magunkat, Noha több éve Isten formában bennünket, tanít, egyáltalán nem viszhatjuk el magunkat, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ez az utolsó óra, a virasztás órája. És szeretnék beszélni ezt a virasztásról, hogy megértse mindenki ezt a virasztást, hogy, hogy ne csak egy ilyen, egy ilyen biblikus kijelentés legyen ez, ami hát, hogy virasztatok, maradjatok fenn, aludjatok, hanem hogy mindenki megértse a virasztásnak a lényegét mi az, hogy virasztani, most akkor ne, egyáltalán nem fekszünk le is, nem alszunk. Mit jelent virasztani? És hát, hogy virasztani azt jelenti, hogy folyamatosan imában lenni. Mit jelent az, hogy folyamatosan imában vagyunk? Az, hogy egy folytában imádkozunk mondjuk a mi agyánkot, nem emberek. Egyáltalán nem azt jelenti. Az, hogy folyamatosan imában vagyunk, azt jelenti, hogy folyamatosan Isten jelenlétében vagyunk, lélekben vagyunk. Isten azt is megengedi most ezekben a napokban, ezekben az utolsó órákban, ugye jelképesen órákban, mert nyilván most ebben az órában ezt talán nem fogom meghalni, utolsó óra jelképesen azt jelenti, hogy kevés idő van hátra. Isten, hogyha úgy látja, hogy valakinek ugye munkája van, dolgoznia kell, vagy hogy dolgozzon annyit, amire szükség van ahhoz, hogy az ő testét fenntartsa, akkor Isten megengedi azt is, hogy ezt tegyük, ezt cselekedjük, hogyha gyomlálni kell tegyük fel, vagy bármit kell csinálni. De Istentől van az, akkor Isten ezt megengedi, és megcselekedjük. De hogy cselekedjük meg? Úgy, hogy érezzük, hogy ezen áldás van. Mert egy dolog emberek úgy cselekedni, tegyük fel egy autószerelő barátommal beszélgettünk, hogy ő is tapasztalta azt, hogy van, hogy volt olyan, hogy, hogy teljesen jó kedvel dolgozott, a, munkáján, a két kezem munkáján áldás volt, mert tudja Isten, hogy még szüksége van kenyérre is, még egy kis szalonnára, vagy valamire szüksége van ugye a családnak, és megengedi, hogy dolgozzon annyit, amire szükség van, de nem csupán megengedi, hanem még az áldását is adja rá, viszont ő hogy dolgozik, úgyhogy viraszt közben, ő virasztás közben végzi, még azt a munkát is, amire a testnek szüksége van, még azt is, virasztásban, imában, lélekben cselekedjük. Mert lehet pityókátásni például. Testben, erővel, erőszakkal megyünk, és ezt meg kell csináljuk, meg minden. De lehet pityókátást, csak a fát is vágni. Úgyhogy lélek által, Isten megengedi a testnek a mozgását. De a lélek ott van Istennél. A test mozog, ugye szedi a pityókát éppenséggel, vagy vágja a fát, vagy megszereli azt az autót, vagy megvar egy ruhát, vagy azt teszi, amire Istennek áldása van. De a lélek otthon van. Az atyával van és játszik. Ketten beszélgetnek és szórakoznak. Csak a test van ott, és Isten megengedi ezt. Virasztani azt jelenti, drága embertársak, amit olvashatunk az első, meg első Zsoltárban. Amikor azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy azok, akik szeretik Istent, azok ugye éjjel-nappal az ő szaván elmélykednek. Az ő szavában, az ő élő kielentéseiben van gyönyörűségük. Egyfolytában, munka közben is, evés közben is, kakilás közben is emberek, zuhanyzás közben, munka közben, egyfolytában éjszaka is vele vannak, mert Isten ugye éjszaka is beszél hozzánk. fél félállomban, látásban, látomásban, álomban, Éjjel és nappal vele vagyunk. Ha kávézunk, még kávézzel közben is vele vagyunk. Ezt trenti viratani. Tehát nem alszunk be. Nem hajtjuk végre a testnek a cselekedetét. Ha dolgozunk, akkor dolgozunk de csak azt, amit a lélek engedélyez. És amire Istennek áldása van. Mert ha az emberek ezt testből dolgozni, testi elgondolásból, akkor süllyel és süllyed, és süllyed vissza a testbe. Növekszik a teste, és már nem fog átférni azon a keskeny résen emberek.
2: Ez fog történni. Hát röviden nekem is ennyi jött, hogy nem a szemmel látható dolgokra néz az ember, én is, ugye, mivel én is dolgozok, úgy élem meg azt a, mit tudom, hatórás munkát, amíg ott vagyok a munkáján, hogy végzem azokat a feladatokat, amiket már, hogy mondjam, úgy már úgy belém vannak égve, tehát nem kell különösebb figyelmet, én szenteljek neki, és közben úgy, hogy mondjam, nem, a, tehát nem mélyülök el a munkába, tehát nem adom át a, magamat a munkának, hogy hú, most belélem magamot, hogy amit csinálok, hanem munka közben is úgy, ittom tudom elmondani szavakkal, hogy a, a belső emberem az, az felfelé néz, az atya felenézés egy ilyen belső, belső párbeszédet tart, hogy mit szeretnél üzenni, édesatyám, mit Mit szeretném a, átadni, mit szeretném ma nekem megmutatni, amit én megoszthatok a világhálón, így, így tudom én is így kiegészíteni ezt a, azt, hogy virasszatok. És hogy, hogy nem, nem fogsz szólni személyesen többet Isten hozzánk, az is hasonló az előzőhöz, hogy bezáródik a kaputát. Nem azért, mert ő nem hagyná nyitva, nem engedne be mindenkit, sőt. Ő mindenkit beengedne, mindenki ez szólna, csak az van, hogy az emberek inkább fordítják a fülüket a, a médiára, e, inkább e, a, olyan mesékhez fordítják a fülüket, amik, amik e, jól esik a testnek. És Isten is szól, ő szólna, ő szólna reggeltől estig, csodálatos, gyönyörűséges e, dolgokat mutatna, jelentene ki, amiket emberi észföl nem foghat, emberi értelem ki nem találhat, neki nem esik ez nehez ére, sőt ez. Ő örömétleli ebbe, de, de képzeld el az, hogy mit tudom, van neked egy barátod is, te szeretné vele beszélni, de ő, ő folyamatosan mondja magáit, meg se hallgat tégedet, te mennyi ideig tudnál közeledni felé, hát nem sokáig. Na, Isten éveket, évtizedeket uh, töltötte így az én életemben, a te életedben, hogy, hogy megszólítson. És hogyha te hozzáfordultál is szívesen hallgatod őt, akkor ő beszél hozzád folyamatosan, de a másik ember, aki azt mondja, hogy én nekem engemet nem érdekel ez a dolog, ez hülyeség, baloncság, ő hozzá már nem tud szólni, mert nincs értelme tovább szólni, úgyse hallgatja meg. Ő hallgatja tovább a médiát, megy tovább a vallásokba, a spiritualizmusba, ezotériába, és Isten szava mit sem ér számára. Úgyhogy ez sem Isten nem múlik, hanem rajtunk múlik, hogy hova fordítjuk a tekintetünket, a fülünket, kihez vágyódunk szívesebben kihez vonzódunk, enge- a vonzalmat kinek engedjük, hogy Isten fele, Krisztus fele, a világ fele, a vallások fele, a politika fele, és mindenki a szívében dönt, Isten mellett, vagy Isten ellen.
0: Arra szeretném még felírni a figyelmet, hogy akik ezen az úton most indultak el, vagy nemrég indultak el, nekik már nincs idő, nincs ők nem kaptak annyi időt, mint mi, de Istennek nem időre van szüksége, hogy minket átformáljon. Nem kell megjedni. Azokat, akik most indultak el, Isten sokkal intenzívebben fogja formálni, mint minket, ahogy formált az elmúlt években. A Lator perceken belül került be Isten jelenlétébe. A kereszten. Perceken belül. És ezért szeretnék fel figyelemet arra, hogy, hogy aki kívánja az igazságot Isten megismerni, Krisztus megismerni, az vágyakozzon teljes lényével arra, hogy őt hallja, hogy tőle kapjon vezetést. Ne emberektől kapjon biblia kurzust, programot, hogy hogyan fogja őt megismerni Isten. Mert erre már nincs idő emberek. Erre már nincs idő. Lesznek olyan emberek, akik a Bibliát meg sem fogják ismerni. És mégis megmenekülnek. Mert hallják az élő Istent. És az élő Isten az olyan, hogy mindenkinek azt jelenti ki személyesen, ami számára a legeslegfontosabb és a leginkább soron következő. Így tanít minket Isten, nem emberi módon. De akkor most olvasd el Mózestől, től jelenése könyvét, nem. Isten úgy tanít, hogy mindenkit látja. Ezért mondjuk azt, olyan sokszor mondtuk azt, hogy Isten személyes. Aki őt személyesen nem ismeri meg, nincs ahogy megmeneküljön. Nincs ahogy egyszerűen megmeneküljön, mert az Isten, aki személyesen minket ismer, ő látja, hogy Levikének mire van szüksége, vagy Kornéliának mire van szüksége a mai napon, és ő mindig pontosan azt adja, amire szükségünk van. Tőlünk semmit nem kér, cserében. Semmit. Mert mi ezt nem fizethetnék meg neki. Nem tudjuk neki ezt kifizetni egy dolgot viszont kére a hűséget annak a belátását emberek hogy egész jet, életünkben hűtlenek voltunk nem tudjuk hogy mi az hogy hűség nem voltunk hűségesek sem a feleségünkhöz sem a családtagjainkhoz, a szüleinkhez a férjünkhöz nem tudjuk hogy mi a hűség de még ez sem baj emberek még ez sem baj mert ha valaki képes ezt belátni és azt mondja hogy Istenem én, én nem tudom hogy mi az hogy hűség de ha te megtanítasz ha akarod akkor megtanulhatom a hűséget, és Isten megadja, ez a legesleg emberek, akiben nincsen hűség, nem fog megmenekülni. Egyszerűen képtelenség, lehetetlen, hogy megmeneküljön, akiben nincsen hűség. De hogy igazából nem is hűségkel elsősorban, hanem annak a belátása, hogy Istenem, én, én hűtlen vagyok, én a hűséget sosem gyakoroltam senkivel szemben, de ha akarod, Adhatsz nekem hűséget, hogy azáltal megismerselek téged. És akkor azt hiszem, hogy áttérhetünk a könyvének a 16. fejezetére, hogy az, aki, tehát most a világiakhoz fogunk szólni, a világiakhoz fogunk szólni, akik nem jártasak Istennek a szavában, hogy meglássátok, hogy mi fog történni, már elkezdődött, ez nem fog elkezdődni, már el van kezdődve. A hét angyal kitölti a parát az emberiségre. Ezt fel fogom olvasni, és arról is beszélgetünk. Viszont aki mostanik hallgatta ezt a felvételt, az tudomásul, vésse az eszébe és a szívébe, hogy aki már megismerte az Érő Istent, és őségben van a vőlegénnyel, vagy a Krisztussal szemben, azokra nem ez az érvényes, amit most fel fogok olvasni, hanem az, amit megmutatott Isten Kornéliának. Egy hegyen voltunk, és örömködtünk, és minden rendben volt. A mindenható Istennek az örömében voltunk. Nem kellett pánikoljunk, nem kellett meneküljünk sehova, mert a mi valóságunk az teljesen más volt, mint a világ valósága. Még csupán talán annyit, hogy, amit leírtam a videó alatt, hogy mindenki meg fogja látni, hogy a tudomány emberei, a vallási és a politikai vezetők átverték az embereket, az emberiséget. Ezt nem csak mi fogjuk látni, úgy igazából senki sem kerülheti el, hogy ezt meglássa. Nincs olyan ember a Földön, aki nem fogja meglátni azt, hogy az áltudomány, a hazug emberi tudománynak az emberei, a tudományos tekintélyek, a vallási tekintélyek, keresztény vezetők, politikai vezetők, Átverték az embereket. Ezt mindenki fogja látni. Lesz, akinek késő lesz, amikor meg fogja ezt látni. És mások időben meg fogják látni. És meg fognak menekülni. Akik nem keresték az igazságot, és nem ismerték meg Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő jelentéseit. nem ismerték meg őt személyesen, nem vallásban, nem kereszténységben, Nem templomban, nem gyülekezetben, hanem személyesen, akik őt nem ismerték meg, és nem hallották az ő élő szavát. Nem fogják tudni, hogyan védhetik meg magukat a csapásokkal szemben, és elvesznek. Ez fog történni emberek. A legeslegfontosabb tanítása Jézusnak talán az, hogy boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot. Mert Isten megmutatja azt nekik. Nem egy papbácsi, nem én fogom megmutatni, nem mi fogjuk megmutatni, hanem az élő Isten személyesen megmutatja. Használni fogja a Bibliát, a Bibliából, a Biblia segítségével, különböző módon mindenkit, aki éhezi és szomjozza az igazságot, rá fog vezetni arra, megelégít. Aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyitatik és nagyon boldog, aki érzi és szomjazza az igazságot, mert Isten nem fogja azt elrejteni a szemei elől. És ha esetleg valakinek még volna hozzá hozzáfűzni valója, akik itt vannak, akkor a szívesen meg hanem akkor átlítérek a Jelenések könyvének a 16. részére, hogy megmutassuk, hogy mi fog történni most a hét angyal által. Következzen a Jelenések 16 és úgy érintőlegesen fogunk csak erről beszélni. Tehát ne hagyatkozzon senki semmi szavunkra. Kívánjátok hallani Istent. Ez a legfontosabb. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak, menjetek el és töltsitek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az első angyal és kitölti az ő poharát a földre, És támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akik, akiken van, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. Támad ártalmas fekély azokon az embereken, akik felvették az oltást, és azok után, hogy Isten figyelmeztette őket, felveszik a harmadikot is, a negyediket is. Isten minket már több mint egy éve, figyelmeztet arra, hogy a mérek anyagnak, az oltásnak távoznia kell a szervezetből. Ebből feké lesz emberek. Igen, az oltás a fenevad bélyege. Többször mondtuk. Azt is, hogy méreg. Azokon lesz fekély, akik felvették a fenevad bélyegét, és imádják annak képét. Mit jelent, hogy imádjanak a képét? Többször beszéltünk arról, hogy a fenevad képet, Istennek a képe ki volt? Jézus Krisztus, őt imádjuk, nem? Istennek a képét, tehát Jézusnak a szavait imádjuk. Azt jelenti, hogy arra figyelünk, imádni, azt jelenti, hogy arra figyelni, időt tölteni azzal, sőt, azzal tölteni az időt, mert abban élet van, a hazugságban halál van emberek, a telefonokban, az androidban, a televízió képernyőjén, a médiában, a vallásokban, halálban. A fenevad képét az emberek úgy is imádják, hogy emberekre figyelnek. Mert ha Isten képét imádnák, akkor a Krisztusra figyelnének.
2: Igen, erről a fenevad bélyegéről egy rakást, rakás kielentést kaptunk a jó atyánk és megérthettük azt, hogy kiveheti fel a fenevad bélyegét ki, Uh, alkalmas arra, hogy felvegye a Fenevad bélyegét. Hát az, aki, az, aki még a, a Fenevad lelkületét nem tette le a Krisztus kezébe. Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, és nyugodtan itt uh, mondhatta volna úgy is, olvashattuk volna úgy is a Bibliában, hogy aki a Fenevad lelkületét meg akarja tartani, elveszíti azt. De aki a Fenevad lelkületét feladja, én lettem és az öröm üzenetét, örök életre megtartotta azt. Tehát, távol, távol, távoliban gondolkodtunk a fenevad bélyegéről. Nem. Itt van bennünk a fenevad bélyege, úgy, ahogy Kornéjának indította a lélek, hogy nézzen az internet után, hogy mit jelent a bélyeg, hát a tudást jelképezi. Kiveszi fel a vakcinát, kiveszi fel a maszkot. Az, akiben a, a világ tudása, a világ tudása is ebben minden bele tartozik, a vallás, politika, iskola, egyetemek. Minden, az egész világ a fenevad világa, és akiben a világ tudománya van, az hajlamos felvenni a vakcinát, a maszkot, mert ő megmagyarázza a világ a fenevad tudománya által, hogy nekem erre szükségem van. És a vallás ugye a legmocskabb, a legocsmányabb, hogy ő még a Krisztust is megragadja az ő vérét, megragadja, és... azzal magyarázza, hogy ez a Krisztus vérét helyettesíti. Úgyhogy ez a fenevad bélyege megint. Tehát akik akik, azért
0: fontos ezt így kifejteni emberek, hogy aki ezt ismerje magára, és legyen lehetősége arra, hogy elgondolkozzon és Istenhez forduljon megvilágításért. Tehát azok veszik fel a fenevad bélyegét, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy folyton agyban megmagyarázzák. Agyban, és azon gondolkoznak, hogy, hogy mi van az oltásban, hogyha még mindig azzal foglalkozunk, mi van, hát nem elég az, hogy méreg. Most ezt még magyarázzuk meg, hogy a méregnek még milyen összetövői vannak kémiailag. Meg vagyunk teljesen balondulva emberek. Tehát aki ragaszkodik, hogy agyban magyarázgassak a dolgot, és ilyen agyi, tudományos, vagy féri tudományos, vagy áltudományos magyarázatokat kapjon erre a kérdésre, az még mindig veszélyben van, még mindig hajlamos arra, hogy felvegye a fenevad bélyegét. Nem elég neked, hogyha a teremtőd, a fenséges Isten, az ég és a föld teremtője, azt mondja, hogy ember méreg.
2: Méreg. Kérne tudni azt is, hogy van benne ólom, meg higany, meg nem tudom én mi. És erről is kaptunk jelentést, hogyha még nem is méreg lenne, ha nem lenne ennyire nyilvánvaló, hanem mit tudom, aloe vera lenne, vagy kamilla teja, teja lenne. Az is hazugság lenne, mert akkor is az ember a kamillateába bízda, és nem az mindenható teremtő Istennek a szerelmében, a kegyelmében. Az is hazugság lenne, csak a méreg azért nyilvánvaló. Igen, sokan ugye erről is többször
0: beszéltünk, hogy hajlamosak vagyunk megmagyarázni, hogy jó, de hát a, a, az erdő növényeit is Isten adta, meg minden ő emberek Kérdezitek Isten, mert az ember hajlamos mindent megmagyarázni, és Isten nevében ő saját magát benne tartja az anyagfüggőségben. Értette azt, hogy a mindenható Isten a lélek által megszabadít, hogy ne legyél anyagfüggő egyáltalán, se C-vitamin függő, se a függő, se vakcina függő, se semmilyen függő, tudásfüggő. Tudás tehát Isten ugye megadja nekünk, tehát nekünk Isten van, és nem azért mindent, amit talál az értőben, finom készít, de nem azért, hogy akkor az minket megmentsen. Hát akkor mi soha nem menekülnénk meg, hogyha a kankarintól nem megmenekülünk emberek. Érthető a lényeg? Hogyha van kakukkfű toje, amit szeretünk, citrom, vagy citromfű, vagy kakukkfű, vagy menta, hát örömmel elfogyasztjuk, nem? Hát finom. Isten megenged, hogy örüljünk annak. De az Isten szerelmére emberek ne bálványozzátok azt. Sem a kakuk sem a zsája, semmi nem fog téged megmenteni. És elmész a gurukhoz, a varázslókhoz, a füves emberekhez, hogy elmondják, hogy ez erre jó, az a szívre jó, az a vesére. Ha bezállnak a börtönbe, akkor mi lesz neked? Hol lesz a zsájatév, vagy valami? Aki Oroszországban volt, Orosz-Szibériában, fogságban, nem tudom, én, ha öt éven keresztül. Képzeld el, hogyha az megszokta volna, hogy a zsája azt az tartja meg az ő szívét egészségben. Hát ő abba halt volna meg, hogy az orosz fogságban nincsen zsája a tea. Értitek a lényeget emberek, hogy miért adta az életét Jézus, hogy lélek által létezzünk? csak attól függjön a mindenható Istennek, a Krisztusnak a lelkétől függjön a mi egészségünk, a jólétünk és az örömünk hogyha azon kívül van zsája teja, mert valaki szereti, nem tudom, nem is kóstolta. Citronfűteja, nem vagyok nagy teás, de azt szívesen megiszom. Örülök neki, hogyha van amit megenni fizikailag, a gyomorba betenni, örülök annak, de tudom, hogy nem az az én, nem azért eszek, hogy az engemet tápláljon, hova tápláljon még. Van zsír is rajtam, rajtam is bőven. Még meddig táplálassam magamat izével, szalonnával, meg nem tudom én mivel. Nekem csak egy tápálékon van emberek. Ha én gyermek vagyok, Isten gyermeke vagyok, nekem csupán egy táplálékon van, az ő szava, és a többi az nem arra van, hogy tápláljon, hanem azért, hogy legyen nekem örömöm. Hát, hogyha megehetem, akkor megeszem, és kész. Azzal kalap. Nem attól függ az én egészségem, az én erőllétem. Amikor három hétig nem ettem semmit, erős voltam, mint a bika. Semmit nem ettem, még vizet sem ittem jó formán, csak keveset. Isten, hogy megmutassa nekem, hogy nem az ételtől függ az én erőllétem, az én egészségem. Akinek füle volt, hallotta, akinek nincsen füle, ha ezt tovább magyaráznám, akkor sem értenémek. Tehát ugye a fekélyek, az első angyal, a másik angyal is kitölti az ő poharát a tengerbe, és olyannál lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghala a tengerben. Nem akarom magyarázni. Borzalmak, katasztrófák történnek mindenhol. Természeti katasztrófák történnek halak halnak meg. Átvitt értelemben is igaz, a szó szoros értelmében is igaz, amit értelne van írva.
2: Igen, a, az ember, ja, ja, olvastuk ezt úgy írja, hogy Isten haragjának poharát. Hát először én is, mikor ezt olvastam, mondom, na, tessék, haragos Isten, na, még ő is haragszik a fenébe. De később olvashatjuk azt, hogy valójában csak ő egy tükröt enged meg a természet által, a természeti csapások által, hogy a véré változik a víz, hogy azt igyák az emberek, mert az emberek az igaz proféták vérét kiöntötték, Tehát ők kiöntötték az igaz proféták vérét? Kiöntötted? Akkor így ad azt, hogy szembesülj azzal, amit tetté, Tehát Isten nem külön elképzelt egy, egy haragot, egy, egy bosszút, hogy akkor majd én külön, én majd bosszút állok a gonosz embereken, hanem csak egy tükröt mutat, amilyen az embernek a, a szíve, a gondolata, hogy szembesüljön azzal, hogyha te vér szeretsz ontani, akkor így a vérét, hogy szembesüljél. Ne légy Káin, hanem szembesüljél. A harmadik angyal is kitölti az ő poharát a folyóvizekbe és a
0: vizek forrásaiba és lőn vér. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, aki vagy és aki valál. Te szent, hogy ezeket ítélted. Isten igazságos. Isten senkit nem akar elpusztítani, Nem leli örömét a mindenható Isten. Senki, még a bűnösök halálában sem leli örömét Isten. Viszont abban végképp nem leli örömét, hogy azok, akik vágynak az igazságra és kívánnak az igazságban élni, egy elbukott világban éljenek tovább. Tehát meg kell tisztulni a világnak. Mindenkinek fel volt kínálva az élet lehetőség az igazság által, Krisztus által. Tiszta ingyen, de akinek nem kell a Krisztus, akinek nem kell az élet, az nem panaszkodhat azért, hogy meg fog halni, vagy hogy el fog ő veszni. Mivel, hogy a szentek és profiták vérét ontották, vért adálnékik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltáról ezt mondja vala. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteit. A negyedik angyar is kitölti az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassa tűzzel. A magyarokat tikkassza tűzzel. Ez történik, emberek. A víz fizikailag is elfogy. Ahogy lelkileg elfogyott, mert nem kellett nekünk az élővíz, a lelkünknek, úgy elfogy fizikailag is, és tikkadni fog az embernek a teste És tikkadának az emberek nagy hívséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma vala a csapásokon, és nem fordultak hozzá, hogy neki dicsőséget adjanak. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa setét, és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt. fenevad királyi széke, hol van? Hát az itt van mindenhol, Budapesten, Gyerjószámiklóson, mindenhol. A fenevad széke uralkodik, és arra székre ugye, ráöntetik a, a, a pohár tartalma. És akik abban a székben hisznek, a földi hatalmaságban hisznek, azok a kín miatt rágják a nyelvüket, Isten szerint. És káromolják majd a Istenét, az ő kénjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő gonosz cselekreteikből.
2: Pontosan nekem is ez jött, hogy hol van a Fenevadnak a trónja. Ellenintem, amikor olvastam ezt, akkor kerestem egy országot. Hát nem. Azt mondja Jézus, hogy ne kérdezzétek, ne mondjátok, hogy hol a mennyek országa, mert a mennyek országa ti köztetek, sőt ti bennetek lakozik. Hogyha valóban... Elfogadjuk, befogadjuk alázattal az ő beszédét és az ő szent lelkét. Ugye másik helyen olvashatjuk az ő, az ő szent lelke, ami vérünkben van. Tehát ő a mi testünkben és azon belül ami lelkünkben szeretne élni, létezni. Tehát a trónját ő, ő mi bennünk szeretni fölállítani, hogy ő úr legyen és Krisztus legyen a mi életünkben. De hogyha mi a világ hazugságait fogadjuk el, akkor a Feneva trónját engedjük be a mi szívünkbe. Ha az ő beszédét fogadjuk be, a vakcinát fogadjuk be, akkor a fenevad trónul a mi szívünkben, a lelkünkben, a mi testünkben, és ennek a gyümölcseit olvashatjuk, ugye, hogy a fekélyek. Igazából ez az, amit olvashatunk, hogy, hogy a fekélyeket megengedik, de miért? Azért, mert én a fenevadot engedtem be, és annak az a gyümölcse. Tehát nem lehet az, hogy én beengedem a fenevad lelkületét, a fenevad szavát az én vérerembe, az én lelkembe, és én azt fogom várni, hogy gyümölcsözzön, nem. Annak a gyümölcse az lesz hogy fogom rágdosni a nyelvemet, és fogom szidalmazni Istent. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt.
0: Emberes látjátok mennyire egyértelmű, hogy milyen milyen szépen átvisz minket Isten a babonosságból, az igazságba. Mert az mi fejünkben is volt bőségese, a abból is, és talán még van valamennyi, Isten tudja. De ilyen hűséges a mindenható Isten, hogy átvisz minket a babonaságból, a dogmából, a keresztény dogmákból, az igazságba, hogy valódi szabadulást kaphassunk azáltal. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az eufratesztre, ahol folyik a hazugság, folyik be az emberek házába, az emberek elméjébe, ugye? A Nilustas, a Dunáras, az összesre, de ugye főképp azokra a folyamokra, amelyek úgy befolynak ugye a világhálón keresztül az embernek a házába, a családjába, és megfertőzik az emberek életét, a gyermekek életét. És kiszárad a annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis profita szájából három tisztátalan lélek kijönni. Erről beszélgetünk a békás beszélgetésben, a békás felvételben. Akit érdekel, hallgassa meg, hogy mi az, hogy fenevad, mi az, hogy hamis profita, mi az, hogy sárkány. És az a három tisztátalan lélek, ugye, ami kijön békához hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagynapjának viadalára. Nrövén és tömören, a hamis profita, vagy a hamis spiritualitás a, inkluszív a mai kereszténység. Minden. A, az a spiritualitás, ami az embert emberek követésében tartja. Az embereket, emberek követésében tartja. Ez a hamis proféta. Az igaz proféta az bizonságot tesz arról, hogy Isten él. És minden gyermekével személyesen beszél. A fenevad szája, ugye, hát azt tudjuk, ugye fenevad képernyője, fenevad szája, a technika által szól hozzánk, ugye a hazugság. És a sárkány szája, ugye, a magas sárkány, az maga, a világ hazugság, a világ megtévesztettsége, az antikrisztusnak a szellemisége, a sárkány szája, ugye amilyen a, a hamis profitán keresztül, a fenevad rendszerén, a technikán keresztül bemegy az emberek házába, az emberek szívébe és értelmébe. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, csodákat tesznek mindenhol, mutatványokat mutatnak, ugye, tehetségkutatók, fény, hanglatfokozók, fűst, meg minden, csodálat tesznek, hogy megtéveszék, hogyha lehet még a választottakat is, imé eljövök, mint tolvaj, mint a tolvaj. Mondja Krisztus, mondja mindenható Istennek, a, az ítélete, ugye a gyermek, az Isten gyermeke, imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit. Mik az ő ruhái? Mik a mi ruháink? azokat a cselekedetek, amiket Jézus nekünk mutatott. Meg a, az a kegyelem, amit kaptunk Istentől. Aznak a magunkra öltése, megmutatása embertársainknak. Hogy új ruhában vagyunk. Új jellemet öltöttünk magunkra. És őrizzük ezt a jellemet, és nem akarjuk, hogy a mi ruhánk beszennyeződjön. Hogy mezitelenen ne járjunk, és meg ne látassék a mi rúdságunk. Egybe azért őket a helyre, amelyet Sidóul, Héberül, Armagedonnak neveznek. A hetedik angyal is kitölti az ő pohrát a levegőigre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból, a királyszékről, amely ezt mondja vala, meglett, meglett, a szét szétlett, választva a búzától, hogy tiszta termés takartasson be, a csűrbe, hogy a konkújnak a jelenléte tovább ne fertőzze a finom terméket, a finom termést, az igazakat ne fertőztessék, és ne kísértsék. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak. Ilyen földindulás, ilyen nagy és a nagyváros három részre szakada, és a pogányok városai elesének, és a nagy Babilon megemlítetik az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának, poharából. Tehát a Babilon ugye az nem a mostani Irak, hanem Babilon, ugye ugyanúgy a fenevad a szívünkben van a Babilon is, ami kis városunkban, ott van mindenhol a Babilon, az emberek a Babilont dicsőítik, azt áldják. Ha találkoznak az emberek, kiről beszélnek, miről beszélnek? A világi dolgokról, a testi dolgokról, ez mind Babilon emberek. Nem akarunk újra venni magunkra, hogy be tudjunk férni azon a keskeny résen, a tiszta vízhez, vissza az édenbe, Isten jelenlétébe. Tehát a babilon az el lesz pusztítva, ez a, menta, ez a parazita mentalitás, ez a mindent felzabálunk mentalitás, az, hogy magunkat királyoknak avad, királyokká avatjuk, Istennek nevezzük magunkat, ez a mentalitás el fog pusztulni. Aki benne marad ebben a mentalitásban, szintén el fog pusztulni.
2: Igen, biztos, hogy érthető ez, ez városra is, de fontos, hogy ezt mindenféleképpen az ember magára értse, mert én bennem is egy egész világ van, egy annyi elképzelés, annyi elmélet, amit a világból is saját magamtól kitaláltam, hogy én én bennem egy külön világét, és azt olvashatjuk, hogy hogy három részre szakadt, tehát, hogy szétszakadt, mi történt történt Júdással, ő ragaszkodott a saját elképzeléséhez, a saját világához, és amikor szembesült azzal, hogy megtagadta ezredjére az életet, a, a feltámadást, az igazságot, akkor ő önként ment és felkötötte magát, és ketté szakadt, és a belső szervei kifolytak. Tehát Babilónia szétszakadt, darabokra szakadt, és Isten elmondja a másik helyen, hogy mi történik, amikor a, az ember ehhez ragaszkodik, ez a lelkülethez azt mondja, hogy, hogy hazajön a házura, és aki verte, ütte az embereket, azok, azok szétszaggattatnak, Ketté tehát hogy ez nem, nem főtétlen, sőt, biztos vagyok benne, nem elsősorban egy országról szól, egy városról, hanem ez, ez rólam szól. És minden sziget elmúlik, és hegyek nem
0: találdatnak többé. Mit jelent az, hogy nem lesznek tovább hegyek, többi hegyek? Az, hogy a magaslatok leulnak, a hazugságnak a magaslatai mind le lesznek rombolva. Akik ezeken a hamis, magaslatokon állnak, azok el fognak pusztulni. Fussatok ki belőle, én Gyertek le ezekről a magaslatokról. Alázzátok meg magatokat, mert Isten felemelt az ő magasságába, amelyet előkészített azok számára, akik szeretik őt. És nagy jégesső, mint egy-egy dálentom szálla az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek, a jégeső csapásáért, mert annak csapása feletten, hogy sok ilyen emberrel találkoztam, a magam személyében is, többek között, hogy amikor jó dolguk volt, és meg volt mindenük, nem örültek, nem adtak hálát Istennek, hogy milyen jó, milyen jó hozzánk, amit teremtünk, meg van mindenünk. Viszont amikor a kalapácsra az ujjára ütött, abban a eszibedott Isten, és káromolta ő amik örömben volt, gazdagságban volt, áldásban volt, addig nem emlékezett meg arról, hogy milyen fenséges és dicsőséges és szerető az ő istene, de amikor bajban volt, akkor már eszébe jutott, hogy káramolja őt. És így mennek az emberek a pusztulásba, a feneketlen szakadékba. Még egy dologra szeretném hátném a figyelmet. Közönnénk a kommenteket is. Hát nem tudom ezt. Oké. Okay. A gyermekek. A gyermekek. A jóságos Isten megmutatta, hogy mi fog történni a gyermekekkel. Először is a magyar férfiaknak és a magyar nőknek végig kell nézniük a gyermekeik szenvedését. A magyar asszonyok és a magyar férfiak, akik embereket követtek, a misztikát, a nyú és ezotériát követték, és nem fordultak az Istenhez. végig fogják nézni a gyermekük szenvedését és halálát. Erről már többször beszéltünk. De ebben nem, a, nem az a legborzalmasabb, hogy a gyermekek meghalnak fizikailag. Mert sok gyermek, aki nem lett uh, teljesen megfertőzve, meg fogja látni Isten országát, Istennek az arcát. Hanem ahogy az embernek a gyermeke, a férfinak és a nőnek, a gyermeke, ahogy szenved, és ahogy kínlódik, és ahogy haldoklik, úgy fog elveszni az ő szívéből, a gyermek fog Kárba veszni a gyermek, elkárhozni az ő lelke. Isten megmutatta, hogy ez fog történni. Ahogy a magyarországi emberek, a magyar emberek, a székelyek, ahogy mérgezve vannak, felveszik a mérgezést fizikailag, minek utána ugye ők már felvették a mérgezést lelkileg, kitől? Hát az elmondtuk. Vallások, média, ö, sztárok, ugye, meg a hazugság a médiából. Tehát ugye felvették a mérget lelkileg és annak a fertőzése által, ugye, annak a fertőzésnek következtében történik meg a fizikai mérgezés, és sokan végig nézik a gyermekük halálát, szenvedését. Kedves barátom, gyermekének Isten megmutatta, hogy milyen sors vár a magyar gyermekekre. Borzalmas dolog, de kötelességen felolvasni. Hogy halljátok, hogy mit jelent az Istentől elfordulni, az életnek a teremtőjétől elfordulni, igen, kis türelmet kérek. Szegény gyerekem tegnap óta szenved, ugye hát azáltal, ami történt a, ugye a, a buszon, a fertőzés, ugye a légkondi által. Tehát mindennyiukat megérintette valamilyen szinten, de Isten úgy, ahogy tehát meg is gyógyítja őket, de megmutatja, megmutatja, hogy lássuk, és általuk mi is lássuk, hogy mi történik Magyarországon a magyar emberekkel. Szegény gyermekem tegnap óta szenved lázzal és felfajással és úgy ébredt, hogy a rém álma volt. Elaltatták addig, amíg beoltatták, beoltották. Aztán tízszer belelőtték a tűt, utána érezte, hogy nem folyik már a vére, és egy Jeti követte őt. És a Jetinek Mikulás formája volt, Mikulás forma képében jött a jeti. Más, ugye, Konéria kisféj is, neki is rémálma volt. Tehát megmutatta, hogy mekkora vesztelem leselkedik a gyermekekre, és a felnőttekben lévő lélekre. Az a gyermek, ugye? Az a gyermek. Ez történik, emberek, ez történik. Ha belementek a játszmába, és ne folytok Istenhez, ez fog történni sajnos.
2: Az egyetlen élhető Élő életet kínáltuk fel mi is lélek által, Jézus Krisztust. Rajta kívül nincs élet, csak ő benne, csak ő általa. És tudom azt, hogy csak arra vágyunk, a lelkünk csak ő vágyik. Nem egy vallásos Krisztust hirdetünk, hanem az élő, féltőn szerető, örökkévaló, minden ható, minden értelmet felülmúló Krisztust, a teremtőnket. És felkínáltuk a halált is. Hogyha az ember megtagadja őt, és azt mondja, hogy nem, nem, én megyek a fejem után továbbra is, én jobban tudom, akkor az lesz annak a gyümölcse. Válasszátok a Krisztust, az életet, hogy legyen bővölkedő, örömteli, igazságban, teljes, békés életetek. Válasszátok az életet, ezt kívánom teljes szívemből. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.